0: 家之旅的人物动机就是长得帅，猫猫的命也是命。我真的觉得日本人应该从自己的五险一金里面抽点钱给他。不是我，我觉得他现在在培养自己的军队，<笑>就是一条一条龙全部服务下来。那我们就
1: 由衷的希望新海诚就是爬回他的二次元爱情神坛吧。<音乐>
0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到蓝莓酱和跳跳糖的第三十四期，我是你们的朋友 Tracy。Hello， 我是小兔。本期比较特别，因为是久违的双人阵容，因为这一期啊，海伦姐她工作原因，所以请假了，而且是第一次我和小兔我们两个的搭档，所以其实我们两个现在还是有一点点慌的
1: 。<笑>是的，是的，海伦姐请假的时候，我当时看到群里的那个消息，我整个人是懵的，我说。啊，那这两真的那这一期是要我们两个人一起来吗
0: ？我有点害怕，真的有点害怕，因为海伦姐是我们的精神支柱，就是这种心情就有一点像是妈妈外出了，今天就交给两个小朋友在家里面。<笑>
1: 对对对，而且海伦姐还负责我们的控场，所以今天就是有一点点的紧张
0: 。对，但是我们也要相信我们 OK 的啦。你所以今天这个控场的任务就交给你喽。
1: <笑>啊，收到，收到。好的，嗯、那接下来我们就来聊一下我们今天的话题吧。今天呢<对>是我们节目比较少有的一个电影专场。啊、嗯呃，我们呢打算从最近热映的动画电影《灵牙之旅》开始讲一讲。嗯，对。
0: 《雷亚之旅》是三月二十四号，新海诚导演就是在我们国内上映的一部他的动画电影。但这部片子他是二二年就已经拍完了。我感觉在这个开春的时候就看到这种比较暖心的电影，对于大家来讲也是比较开心的一件事情。对，嗯，哎，那你先说一下你，你你是什么时候去看的？上映了马上去看的吗？
1: 对，我是上映了之后第二天就去看的，但我是陪我的朋友去。我自己本身对新海诚不是很感冒
0: 啊，那你还去看？<笑>嗯，因为陪
1: 朋友嘛，我基本上新海诚的电影都是陪朋友看的
0: 。但是这一次上班，你所有的都看了
1: <笑>啊？是我为了我为了录这一期节目，我看完《铃芽之旅》之后，又连续两天看了他其他的很多电影。
0: 笑死了，小兔他一边看的时候，因为我们中间也有在交流嘛，就我们看到一个什么部分呢，就会给对方发消息，然后他就说：“我感觉自己在上行。”我说：“有这么夸张吗？太好笑了。”所以今天我们就是要好好的聊一下为什么为什么会这样。然后我我觉得我想先跟你先聊一下这个打分吧，因为我看了《灵牙之旅》。对我，我要先说一下我自己的情况，因为我是非常喜欢新海诚的。我从他《你的名字》开始之后，非常喜欢他，所以我就把他前面的作品几乎都补完了。然后，但这一部我自己的感觉，我只能打到 6.5。因为整体的感受观影，嗯、我都觉得他在退步。就我觉得他的这个线给我的感觉是他在《你的名字》和《天气之子》，因为这三部作品是他这几年来就是上映的作品嘛，就是被观众知道他，并且他的这个名声也好，然后他的人气也好，都是因为这几年的积累所大爆。然后我在看到这一部作品的时候，我会。抱着很高的期待去看，结果就，啊、呃，好像没有《天气之子》给我的那种震撼大，所以说就只能给到他 6.5 分。对，然后我对他的喜欢程度就是在《天气之子》爆发太爱了，然后到这一部《灵崖之旅》就会有一个很大的落差感。对，那你呢？你的评分
1: ？我自己个人是觉得可以打到6分的，我实在是不喜欢、嗯。新海诚，<笑>就是从他的画风到他的一整个，就是那种表达，还有他的风格，都不是我喜欢的。而且这点，而且有一个比较搞笑的故事，就是我去电影院看电影，就是挺影响我对这个片子的观感的
0: 。为什么、啊？难道你去了那种就是摇晃的？
1: 我是我是,我是临时买的票，然后买到了一个四 D 厅，啊、我之前是不知道的。进去之后，那个椅子,子。就是在疯狂的震动，就确实挺完美的还原了地震的情境，但是就是有点太晃了，感觉有点晕车
0: 。对，主要是他本来对啊，就刚好对应上地震了，笑死。对，就是挺挺沉浸的，但是就是
1: 呃，沉浸的很好，下次别再沉浸了。哈哈哈。嗯，就真的会，我,我朋友
0: 出来是有一点点吐了。你朋友也是，可能那天就很后悔，为什么要让你去看这一个。啊是，但是对，他是新海诚的粉丝吗？他不是新海诚的粉丝，但他是二次元。哦、啊，懂了懂
1: 了，对，就是二次元的朋友基本上都是会去看新海诚的作品的，我觉得。而且我们看的
0: 那一场的话，有 J.K. 和洛
1: 娘。
0: 哇，那感觉更沉浸了。就是你自己沉浸的过程中，你你看到周围的环境，你会不自觉的被他们所带入诶。哎，呃，应该吧。但是抛开这些其他的外在的东西
1: 不谈啊、哦，我觉得《灵牙之旅》。我是认为算他的作品里面比较好的，因为他是聚焦在一个受过三幺幺地震创伤的少女的成长上面，爱情在这个里面是比较被弱化的一个东西，我觉得也是新
0: 海诚比较大的一个变化。嗯嗯，确实，如果从这个角度来说，哎，可是你很贱呢，你明明说你觉得他比较好，然后给了一个六分，所以你是真的不喜欢他？<笑>没有啊，我觉得这是一种综合
1: 评判吧，就是
0: 他有好的地方我认可，但是他有我不喜欢的地方的我也说了。行的，行的。没事，反正我们今天就主打一个放轻松，因为确实电影专场对于我们来讲，就是可能有一点遥远且陌生，而且而且，因为我们两个就是在做这一期大纲的时候，我们就感觉自己在写作业，那种痛苦就扑面而来，真的有一种
1: 。嗯、<笑>我觉得如果我们这一期可以带大家去比较好的去了解新海城的话，那其实也是蛮有价值的。对，嗯，确
0: 实确实，嗯、那我们就来介绍一下新海诚吧，嗯、因为新海诚他其实，嗯，是这几年我我感觉啊，因为他是从你的名字开始大爆嘛，就是在中国慢慢的这个知名度才往上走，那其实他已经做这个已经做了很多年了，因为他之前是一个游戏画师。对，然后他自己做了他的长篇电影以后，然后慢慢崛起，所以又被后面很多媒体报道嘛，就说他是继宫崎骏之后最受关注的这个日本动画导演。我们大概来给大家梳理一下他的这个作品的时间线，就是零零年他的第一部作品叫《他和他的猫》，但是这部作品它其实不算是完整的一部电影。不算是那种长篇的，只能说说是一个动动画作品吧。然后02年《新之声》，然后到04年是首部长篇《云之彼端》，后来的07年就是大家非常熟知的《秒四五厘米》。哎，这这一步你应该也也拉到了
1: 。对对，其实其实这个是我知道的第一部《新海诚》，就是那个时候还在上高中嘛
0: 。哦、嗯，也是做过一段时间二次元的。对苗舞它里面有很多经典的那种台词，然后经典的画面，什么就是那种飘落的啊，什么什么小樱花呀，花速度是是秒速五厘米，人家就在这边搞纯爱，搞煽情，真是的。<笑>对，因为苗舞就是异地恋嘛，然后异地恋作为它的这个切入点，所以当时会应该会有很多朋友就是有所感触，然后它里面各种各样的就。主要是秒五的时候是零七年嘛，那个时候大家都没有手机，所以会觉得还挺有意思的。而且我在后面二刷的时候，它上面的弹幕就写：“但凡有一个手机，哎，你们两个但凡可以发个短信，这些事情就不会发生了，就还挺好笑的。”好，我接着说。然后到一一年是追逐繁星的孩子，他这一部是讲生死恋的，就里面的女主她是想要去找那个男主。就进入到了地下世界，然后呢，到一三年是《岩夜之庭》这一步的话，等会儿我们也在后面的这个聊天中哈、啊，会跟大家好好的去聊一下。到了一六年，《你的名字》，一八年《天气之子》和二二年《零压之旅》，那这三部就是现在大家很熟悉的灾难三部曲，对它的灾后重建，我感觉新海城他要走上一个。嗯，走上一个疗愈师这个功能了，我真的觉得日本人应该从自己的五险一金里面抽点钱给他。他最近就是在给大家免费做心理辅导吧，确实很治愈。我觉得他
1: 其实一直在扮演一个疗愈师的角色，嗯、只不过就是他的群体针对的群体是不太一样的，比较低龄。<笑>呃，不是，不不不，我我不觉得是低龄啦，可能就是他比较之前比较注重于这种纯爱故事，再加上他的那个。我觉得他的主角基本上都是未成年人，那他可能就是主攻的就是青少年这个群体吧。对，呃，我自己在高中的时候就看了《秒速五厘米》和《你的名字》
0: 。这个《你的名字》他爆了以后，我感觉很多人又去回顾他的《秒五》嘛，然后慢慢的就按照这个顺序去罗列下来。因为当时我其实看他的第一部电影就是《你的名字》对，对我刚刚好像也提到，嗯，然后完了以后去看《秒五》的时候，那个时候也是一个。刚毕业，呃，高中刚毕业的这样的一个学生形象，我完全我看那个看睡着了，但是我又觉得它里面有很多话也蛮戳我的。然后我现在又重新去看了一遍，好像又能体会到一些不一样的感情，因为又感觉你年纪小的时候，你看一些节奏很慢的东西，你就会被一些其他因素所打扰。然后现在你可能回过头去看，包括我们再去看那个《炎夜之庭》，也是，就年纪小的时候，你很很多东西你不懂。然后现在你又去看，你又能体会到一些不同之处，所以我我自己会感觉新海诚他的电影是有这种魔力在的。嗯
1: ，但我反而我的理解跟你完全相反，嗯、天差地别，南辕北辙。<笑>那很好啊，那我们今天这一期就有的聊了。哦、嗯<笑>啊，好，我来讲讲，就是我高中看他最有名的两部嘛，嗯《苗舞和《你的名字》句号。我可以说是非常反感，<笑>就是对新海诚是恨之入骨。就是我是先看了你的名字，我就是觉得你的名字为什么要这么慢？你们两个人就不会把名字写在本子上吗？
0: 干嘛呀？人家都都纯对，然后纯爱对，但是
1: 我知道这是纯爱，但是我不接受这种就是刻意的去制造一种矛盾和落差，还有信息差。我觉得就是做太刻意了，而且尤其是他们最后他们两个人在台阶上相遇的那一段。呃，那种音乐叠上来，镜头叠上来，层层推进，然后把他的感情推到一个特别极致的地方，然后两个人问出“你的名字是”，嗯、然后结束。我当时看到那段，我就要气哭了，我就在想，你们有这个时间在这里给我堆这些东西，你能不能告诉他你的名字是什么
0: ？他到底是什么？给人看的急死了！就是如果他们两个正在憋尿的话，感觉会憋死，<笑>会爆炸，<对>膀胱爆炸。<笑>是
1: 的，就是对，所以我就是看这种感觉，我就是觉得他在硬煽情。我真的觉得你的名字和苗舞都有一点点太硬了。嗯
0: 、哦，对。
1: <白>反正我可能是因为这两部片子给我的创伤吧，我后来就是很抗拒。一直到我们做专题的时候，我去看了《炎夜之庭》和《天气之子》，我感觉也是他两个阶段比、嗯、比较有代表性的作品吧。嗯嗯
0: ，
1: 我觉得我是真的倒霉。之前看了名气最大，是但是真的不好看的作品。嗯、但是我觉得，就是我觉得《盐业之庭》和《天气之子》都是我觉得还挺不错的作品。哦，对，就是我能看进去。然后我们当时就我也在怀疑，为什么我这个能看进去？后来想了一下，可能是因为喜欢都市生活吧，因为实在受不了那些农村生活了，是不是？<笑>就是、对，就是那种田园生活我不爱的，就
0: 大山里的，咱们就是从大山里面走出来的，干什么？少在这里，<笑>到时候我们的观众朋友就来骂
1: 你。嗯，对对，对不起大家，就是一种农村孩子对城市的向往。嗯，就是因为曾经受过农村的苦，所以就喜欢都市爱情。有人讲过新海城，说他特别喜欢搞那种，就是男女主两个人，其中一个一定是在东京，另一个肯定是从农村来的。
0: 哦，好像是哎、欸，好像真的是。不是我，我其实反倒不觉得说一定要在东京嘛。我他喜欢搞一些差异化，就是《言夜之庭》，女主她的身份地位和那个男主十五岁小孩，他们两个差十二岁嘛，那他在这个社会的悬殊也好，包括他的这个社会认知也好，都是有巨大差异的。那像你的名字里面的。三叶，然后那男的叫啥？我有点忘了。就是他俩，哎，一个东京都市男孩，一个是乡村勇敢少女，就是有一些大差异啊，因为观念
1: 不太一样。但但我感觉在新海诚的电影里面，这些东西这些差距，身份的差距不是很明显，因为毕竟他是纯爱战神嘛。就搞纯爱的话，首先、就是就是、爱可以战胜一
0: 切。爱可以战胜一切对、啊。对啊，如果我们要搞纯爱，那首先两个人是一定要有悬殊的。你说他们两个都互就是那种势均力敌，就是你是女王，哦、呃，我是什么呃个敌国的王子，那你们两个搞，当你们就是就该搞，<笑>就应该是那种哎对立关系，或者是分的贼远，嗯、就是有那种让大家看得下去的，对吧
1: ？嗯，哎，是,是看得下去。哎，但是呃，但是我是觉得。虽然我刚才也有在夸新海诚的电影，但是我是觉得我可能真的不会再看他们第二遍了，因为我真的很受不了新海诚的画面和音乐
0: 。干嘛呀？人家拍 MV 都要再看第二遍。那那你对
1: 新海诚的视听画面有没有什么
0: 见解呢？嗯，咱们就是以咱的拙见呵呵开始了，因为我其实对他的画面的话，因为他早期作品和他嗯现在的作品呢，我我是觉得有一个非常明显的划分点的。那我是以你的名字作为这个分界线，当然他的《炎夜之庭》在上一部嘛，就也就隔了三年，好像也是比较红，因为也很出圈，到现在也有很多朋友会觉得《炎夜之庭》他好像呃也是一部非常优秀的作品，但我这个地方哈。我就把它分为从你的名字开始，他就走向商业了。我觉得，因为他前面的作品是不太赚钱的，那你就很明显能看得到他是拉到投资的。那从他有钱开始，他的《你的名字》《天气之子》《铃芽之旅》这三部，你能看到他画面非常非常精美。他从《炎炎之庭》开始，他就完全。那种非常细节的东西，而且很有很多网友锐评，就说《新海诚电影》里面的东京，他电影里面的那些哎小山小,小山村，比真正的实际上的好看不知道多少倍。但是就大家会有那种对对比嘛，你应该有看到过吧？就是呃实体的和他画的，其实是怎么说呢？他在那个。呃，框框上面哎是没有什么太大的变化的，也就是说他画的很好，就很写实。但是呢，他他的那种细腻的勾勒就会让这个地方看起来贼有食欲，你懂吧？就是贼闪闪发光。嗯，我觉得这个是他
1: 一个风格化的处理吧，嗯、因为我感觉他后期的作品啊，就是他其实体现出来的就是那种非常的明丽，非常的对清澈的那种感觉。
0: 对，而且你不会觉得你是在看二次元的东，<对>就是很平面的东西。我会觉得说，如果你带入到那种就是3 D， 或者是你真的找个真人放在他的画面里面，就比如说他的背景就是他现在所画的，你能看到的电影的东西，然后你放了一个3 D 的人进去，也是完全不违和的，真的非常细。所以他后面的作品从画面上来讲，真的非常精美。就如果在大屏幕上面去看的话。很开心，很开心。但我，哎，我必须要讲他那个追逐繁星的孩子哈，你会在这个追逐繁星的孩子里面看到和你的名字非常相似的那个星空，就是他们当时那个那那个叫极光吧，就那一段就站在他俩就是走过来，你就会发现几乎是一样的。然后里面的配色啊，然后里面的那种天空的场景啊，都是很相似的。
1: 我是感觉，其实就是他在摸索自己的风格吧。嗯，对，其实我是觉得他前后他是有差别的，但是他其实还是一脉相承的，因为包括你刚才讲到的那种极光、流星那种很美丽的那种天空，其实秒速五厘米的时候就是有了的
0: 。对啊对啊
1: 对，所以他其实只是在延续自己而已。但是其实我讲良心话，如果说以你的名字为分界吧，我更喜欢之前的作品。因为那个时候他没有做的那么细致，然后也没有那么的细腻，但是我是觉得他细腻了之后，他就有一种工业化的感觉，而且包括他其实现在风格已经定型了，你可以看到，就是如果你把他的灾难三部曲放在我面前，我会觉得这是一部片子，但是《秒速五厘米》和《盐业之庭》，我虽然我是说我受不了他的画面，但是我确实是能感觉到他那个时候是有一点点那种手工质感的那种颗粒感。所以反而他在讲， oh. 就是用这样的画面去讲那种细腻的爱情故事的时候，很动人。嗯
0: ，确实确实，而且他包括他在追逐繁星的孩子里面，他的那个人物画像的时候，嗯、你会觉得其实挺像新海诚的。我不知道，呃、啊，不是，其实挺像宫崎骏的。嗯、呃，你不知道他是在借鉴还是说致敬还是怎么着的？因为我当时截了几张图嘛。我我就觉得很像那个起风了，包括他人物的那个质感和他画风吧，就画风是比较圆钝的。然后你看他现在后期的作品，你就会完全发现是很精致的，然后有自己的那个人物的脸型在。就像你刚刚讲的，如果说呃把它摆在一起，你自己没有了解过的话，你是完全觉得诶、哎，他们就应该出现在同一个片子里。但是当时追逐的时候，就完全那个画风很扁。嗯，你就一眼能够看出来，哎，跟现在是不太一样的，
1: 嗯、所以
0: 他现在这个流水线，我是觉得他对作为商业来说的话，那肯定是省事儿嘛。但是、嗯、你作为一个如果很希望他在做出新东西的观众来讲，那还是肯定希望他在上点心。嗯嗯嗯，嗯你刚才提到了《起风了》风风俊，嗯，
1: 他是一三年的作品。他比追逐繁星的孩子是要晚的，对不起，对，但是但是我是能理解你的意思，因为我觉得他确实是和宫崎骏是有一点相似的地方的，嗯、这个也挺正常，<对>因为毕竟宫崎骏是动画大师嘛，大家会想要模仿他、学习他，是正常的。而且其实我觉得新海诚哪怕是模仿，他也模仿出了自己的东西
0: ，确实，<对>确实，嗯，因为我只是刚,刚突然想到了，就是。因为我对于宫崎骏的作品的话，我我比较喜欢这个，我就觉得他很像。对，那,那音乐上我们接着聊。对，因为从刚刚你有提到说你不想再看第二遍，我刚刚就想说，我想再看第二遍、第三遍、第四遍，就是因为他的音乐真的很好听，我真的很爱。我我我当时我这一部是跟海伦姐一起去看的，然后她因为工作没有来嘛。当时我们两个在电影院的时候，因为相当于包场，我们就在电影院聊，就说这个音乐真的太好听了，非常的感人。我其实会有一种在看 MV 的感觉，我不知道是好还是坏
1: 。我感觉 MV 也是新海诚风格之一吧。
0: <笑>拍 MV 拍的挺好的
1: ，<笑>对我感觉这些东西就是，如果你把它做出来了，你有名了，那这个东西就是你的风格。对，对但是，哎，他的音乐也是我欣赏不来的类型，因为我是听土摇滚的。对，如果有所冒犯<笑>大家，那真的是对不起。就是我感觉他和我之前讲的画面是一个问题。嗯，就是你听来听去，感觉都是一
0: 部作品里的。是的，是的，因为他从你的名字开始就固定的跟一个乐队开始合作了，叫这个，然、嗯、我不知道我读的对不对啊，反正大家不要来抓我，叫那个 Red Wings， 就这个乐队他们就是很明显啊，就他们做的歌都是差不多的那种调调，然后，嗯，我我会觉得说比较像那种就是重生感，或者是那种疗愈挂，嗯。我我听他们的歌，我会想到蓝色、黄色，然后或者是阳光、天空这种东西，很治愈。对，然后从嗯,嗯从那个时候开始嘛，然后他们就有自己的这种专场啊、专辑啊，就完全跟这个电影是挂钩的。嗯，感觉日本这些搞纯爱的导演都喜欢搞这些，你知道吗？岩井俊二他也有在做自己的乐队，所以他自己电影里面的歌风格都非常的相似。哦、嗯，原来是这样，搞纯爱、嗯、哈。嗯，不是我，我觉得他现在在培养自己的军队，<笑>就是一条一条龙全部服务下来。感觉他
1: 现在做的就是还蛮流水线的。那说到这个流水线，那我们就是再提一个点吧，就还是他的色彩。我是觉得他的色彩部分是和他的自己的一个主题表达是比较相符的
0: ，嗯，就像比较
1: 早期嘛，<白>《盐野之庭》和《秒速五厘米》，他其实都是在讲那种爱情中的人的一种心绪吧。他一直在提的一个东西就是我和这个世界格格不入，所以他他的之前的电影基调是稍微比较低沉一点的，像你看《秒速五厘米》，他就会比较用多的去用蓝色和紫色。就是看起来挺绚丽的，嗯、但是其实你也是能感觉到它是比较契合主角那种比较忧郁的心情的。嗯，盐夜之庭的话，它可能会相对好一点，因为它其实已经往后期去过渡了嘛，它会用比较多的绿色去展现那个天气，嗯、但实际上你能看到，就是呃女主角她躺在自己家的时候，她还是会用一些蓝紫色然后去表达心情。
0: 嗯
1: 嗯，然后到你的名字之后就开始了。就是那种比较明亮的感觉，但是我也是因为它的那种塑料感，对我真的是觉得它是因为工业化了之后的那种过于细腻的感觉，反而丢失了一些动画的魅力吧。嗯，对，所以我会觉得它亮的有点让我觉得不舒服的那种天空蓝和绿色特别多
0: 。哦。Oh. 是的，你提到这个地方，我突然想起来，因为我们在修图的时候嘛，因为对，因为我的职业职业相关，就我可能平时就是修图会比较多，就会比如说你拉那个透明度、饱和度还有那个锐度的时候，我就会觉得说，那其实新海城他他现在的画风，你再把它再拉大一点，就感觉已经已经是超写实的感觉了。对，所以也跟他现在走上了这个商业化有关系吧，我觉得。但这个一定是会有很多观众喜欢的，只是说我们呃在这里吹毛求疵
1: 。对对对，就是就是新海诚挺好的，我不喜欢他，只是单纯因为我自己的个人偏好吧。对你不
0: 喜欢他，就是你不行
1: 。<笑>对对对对，俗俗俗，俗是,是我的问题。那我们刚才其实一直都在聊的是新海诚的一个试听，接下来呢，我想再讲一个我不太喜欢新海诚的点，就是他的故事表达能力。
0: 这个点咱们就是大说特说，<对>这个故事真的让人生气，对，让人冒
1: 火。就是，呃，我先说啊，他真的不太行，就是他没有去讲故事的一个水平。我觉得他的编剧团队应该跟上一下了。他其实他在最开始像《秒速五厘米》嘛，嗯、你是很难讲他是一个完整的故事的，他可能就是一些少年心绪、这个、那种忧郁的感觉。嗯然后再加上你可能大概能感觉到啊、哦，这两个人异地恋，最后他俩没成，中间呢还有一个女的喜欢男主，但是不敢讲。他一个一一个小时的故事，他就是讲了这个东西。但是那个时候，我觉得他是有画面和他比较艺术感的一些小金句吧，然后去补充弥补他这方面的不足。但是他到后面，他开始做这种两个小时的长篇之后，那他这个刺儿就有点不足了。就是呃，我觉得。最好的是《炎业之庭》，就是我觉得两个主角的形象是能立得住的。嗯，两个人从他们的相遇、相爱，然后到分开，再到找到最好的自己啊，这种东西都交代的很明白。但是后期的长篇就是让我最受不了的一点，嗯、就是他的人物动机交代的不清楚
0: 。嗯，你说到人物动机，<对>我想起来了，我们就要说一下《灵牙之旅》的人物动机，就是长得帅，没什么可说的，<笑>太
1: 好笑
0: 了。对啊，嗯
1: 、所以我当时看到那边，我真的看完电影之后，我就跟我朋友说了一句话，我说这个电影告诉我们远离长
0: 发男，又开始结合你的滚圈思想了，是吧？远离，<笑>哎，远离长发男，咱们就是说，远离长发男，远离文艺逼，这是我们看新海诚居然在他的电影中得到的结果，笑死！就是
1: 你说女主角林芽她喜欢男主就一见钟情，你说她见色起意。也行吧，但是他就是真的不至于要到环游日本吧
0: ？干嘛呀？一秒爱上大帅逼就是最正常的，支持喜欢帅哥哈！不要在这里就是给猪一些机会，咱们爱上帅哥就是在那一秒钟，爱上就是爱上了，输咱也不读了，咱们就是一个冲，<笑>很离谱哎！所以，所以我又要提到，因为当时在那个追逐繁星的孩子里面也是，就哎，我可以我可以剧透吗？就下面下面是涉及剧透哈，家家人们如果觉得不太行，你们就往后面拉一下。就他是讲了一个什么故事呢？就是女主她是一个好学生，就是那种考第一名的好学生。然后某一天放学，老师就说：“哎，你们不要往那座桥走哦，你们回家要小心哟、哦。”然后女主呢，这个人她就是有点叛逆，哎，她就是要往那个桥走，哎，结果她就遇到怪物了。怪物来了以后，一个长发男，就是一个长发男出现。咱们也不知道是谁从天而降，然后女主脸唰就红了，然后这个时候她就发现自己完全爱上了这个男的，然后那个就是那个小风一吹吧，她又看到了这个男主，哎，飘逸的这个头发以及他英俊的脸庞，她就是觉得自己初中就是十几年的人生有了救赎，结果在她那天。好，男主就抱着她嘛，他们两个就跳下悬崖，我当时都惊呆了，十五岁在干什么？然后他们就约定说第二天又见面嘛，结果第二天，呃，反正见了一面之后，后面就是后面又约定一次，再过了一天之后呢，好，女主她妈妈就跟她讲说，这个男主已经死了，你不要再想了，巴拉巴拉的。好，现在前面他们才见过两面哦，好，女主她就要下地下城。就是生死之恋，你知道吗？因为男主他就是死了，我后面会以为他会有什么不一样的旅途，我会以为说你给我个结果，说你找没找到，结果到最后他也没，就这个男的就是死了，他在这一刻开始他就完全后面没有他的故事
1: 。我没有看过这一部，但是我听你的描述，我感觉他像是后面三部的一个练习稿，但我是觉得他其实完善的不够好。对我主要就是觉得他们很多人物动机他都交代不清楚，这个就是他从开头到现在一直都在有的一个问题。嗯因，因为因为因为可能是我自己的问题，我是特别在意人物动机的，因为只有一个人物的动机，他足够去说服我，我才能够去尝试理解和接受他之后的一些行为。嗯，明白。明白就比如说，就比如说，呃，《天气之子》吧。嗯，男主角他其实离家出走的原因一直没有交代。嗯
0: ，
1: 他就是非常固执的想要留在东京，我就会在想为什么呢
0: ？为什么呢
1: ？他可不要管<笑>他，他其实他其实有提到，但那个是他的一个梦里的一个东西，嗯、就是说他在梦里面梦到了一束光，他就一直追着那个光跑，最后发现那个光在东京，他在那个光的尽头找到了女主角。但是我觉得这个完全就是。没有办法说服我，就是你也是用一些你别用纯爱在糊弄我了，新海诚
0: ，我不是,不是啊。可是你你讲的这一段应该是应该是一段他跟女主的自白、纯爱交互吧？因为我记得蛮清楚的，这一段他们两个好像是同期生嘛，就是、同就是就男主这边讲完之后，然后女主那边讲，他其实我我会觉得说，其实不是说要交代他目的，不是要说男主他以前干嘛干嘛的，而是他想要坚定的。告诉观众，呃，我们就是为了互相而存在的力量。然后我本来是完全不知道这个世界，我应该要干嘛的，我是很迷茫的。可是我遇到了你，所以我现在就是很坚定了。我在那个光里面，我看到你，所以我想往前走。我我会这样去理解。对，<笑>天哪你，你笑了，你
1: 在嘲笑我？<笑>不是，我在叹气。就是你，我觉得你说的挺对的，但这个也是，呃。对，我觉得辛海诚他特别喜欢在他的故事里面打造一种宿命感和我们就是天生一对这种感觉
0: 。哦，确实确实，天呐，我难道我的爱情观就是被他荼毒的吗？我觉得这种东西看多了对我很不好，对大家也不好。对，就
1: 是我觉得他这个东西就相当于是什么呢？<笑>可能你前几年吧，大家看了真的会很感动，这种不顾一切、奋不顾身的爱。对，嗯、但是你放到现在的话，因为我感觉可能也是这两年风向变了吧，大家其实会比较倾向于要那种比较理理智和冷静的爱情
0: 。开始搞女权了，咱们打起来是吧？
1: <笑>对对对，这个你说到女权，这个也是我，啊，我其实有点不敢说，我夸新海城吧，因为，因为我觉得他做的确实没有做到特别好，嗯、还是有缺点在，但是我觉得值得说
0: 一下。你在这里讲来讲去，等会儿又有人在评论区讲我们爱男宝。对我，我特别担心这
1: 种，就是
0: 嗯，<笑>打上标签，别管了，反正反正我们节目就就这样了。如果说我们爱我们爱所有人，干嘛
1: ？啊、对，神爱世人，对，呀 <Yeah, S 1>、嗯，好，因为 <Yeah, yeah. S 1> 我觉得新海诚在他的片子里面有一些进步，就是他在尝试去做一些去南宁化的表达。就是，嗯他在他在那个《灵牙之旅》的采访中有提到说，他现在会比较担心女性观众的感受。就是以前有一些他可能会拍的东西，现在就不会拍。然后呢，我也自己能够明显的感觉到，《灵牙之旅》它其实把爱情线给淡化掉了，它更多的还是关注一个灵牙自己的一个个人成长。就像你看草太，他其实他的形象挺模糊的，而且中间其实一直都是以一个椅子的形态出现，他也没有好好笑对他也没有足够的一些前史，然后去丰富丰满这个人物，他特别像一个为了灵牙成长然后设置
0: 的工具人。我刚想说，他不就是一个工具人吗？对他就是特别工具
1: ，他的就是没什么作用啊，而且他就是很特很很搞笑，因为我们之前其实前两期一直在批评。很多女性角色在电影里面都是男性角色的陪衬，这边是反过来了
0: ，所以其实看到这个地方还是蛮开心的哈
1: 、哦。就也我觉得也不是开心吧，就是嗯啊<就有 S 1> 好，我开这种尝
0: 试，对
1: 对对，就是日本的男性导演他会愿意去拍一个女性成长的故事，虽然他没有触及到一些特别女权的部分，但是我觉得他把他当做一个人来拍，其实拍的还挺好的。
0: 哦，对，而且他是一个男的，<对>这也很重要。就
1: 是、因为因为他说了嘛，他以前会拍的东西，现在就不会拍，就就就是什么。我今天看《岩野之庭》，我真的是看的天崩地裂
0: ，哦、天崩地，我感觉我世界都要炸掉了。特别是我在重看的时候，因为就是不是就做节目嘛，然后去重新把他的那些作品全部刷。我当时看的那双脚就是上来的时候，我整个人就。我我汗毛都竖起来了，救命啊！我会觉得，我第一反应是这一定是男的会拍的，到底是哪个女的会这么拍？嗯，我我完善一下，就是呃 t r a c y 刚才
1: 讲的这个部分，就是《炎夜之庭》的男主角，他是一个喜欢做鞋的高中生，但是呢，他苦于没有脚膜，于是就让他在呃公园偶遇的女主帮他做脚膜，然后他就是那一段镜头，就是拍了很多。女性女生脚的特写，然后还有那个男生用手用尺子在量那个女生的脚，就是这一段真的让人觉得非常的害怕，就是一些毛骨怂然。对，而且这个就是很多二次元男的会有的那种恋足癖，他就是在满足这些人
0: 。是的，而且而且他在那个环境下，那种潮湿的阴韵的呃绿色蓝绿背景下，你你你能。get 到那个点吗？而且他那个脚还在闪闪发光，然后有那个水珠滴下来。因为在《炎夜之庭》的时候，他的画风就已经慢慢的越来越细腻嘛，就当然还没有到你的名字那种程度。但是对于一场这个呃雨中凉亭啊、呃、这种部分。你想想看，就外面那个环境声，这刷刷的雨声，然后那种暧昧已经烘托到极点，我整个人我我我我已经不不太行了，我觉得这太色情了吧，这、就是在干什么？可是我第一次看这部片子的时候，我还在读高中，就是，嗯，我看完你的名字之后就去补嘛，当时看的时候就嗯。好像还好，就我,我那个时候的评判是，我觉得不如你的名字好看。我仅仅就这个评判，但也觉得是一部不错的片子。因为当时很多男性有人向我推荐说啊，超级棒，超牛。我现在懂了，我觉得很可怕。呃，但是
1: 我其实、uh, 我怎么讲呢？可能因为我被 P u A 惯了吧，我对这些东西相对接受度高一点。
0: 就有一种自己被欺骗的感觉，就这样讲，我们好像是那个那种也没有呃上枷锁的脑子一样，
1: 呃、也没有、啊、不不,不这些都不接受的不不不，因为最开始看的时候不了解他的背景啊，我觉得这个讲的有点远了，因为我觉得就是很多意象都是人建构的嘛，呃可能他我们自己在不知道的情况下，对对对它只是一个很美的一个场景，但是你知道脚在被那些人赋予了这样的意义了之后，你才会觉得它很奇怪。
0: 是的，是的，所以就是、对，而且我们
1: 可能在看别的作品，嗯、就别的电影啊、电视剧，我们不会有这种感觉。嗯、但是你在看动漫的时候，你会发现你会对脚有点不适，因为我觉得这个就是我我为什么我以前很喜欢看动漫，我甚至是二次元，但是我后来不看了，就是因为我觉得在动漫里面，嗯、尤其是日本动漫，这些对女性的凝视是非常的严重的。嗯。对
0: ，确实确实，包括什么胸部啊，其实这其实还好，不是说我觉得不是说我们不接受这些，而是我们刚刚讨论的点在于，因为以前我们不太懂，去看它的时候可能还好了，但我们现在可能知道了很多的东西以后，你再去审视，哎，不能算审视，就你再去评判，用你现在的眼光去看，就会有一种很可怕的感觉。对，<是>但嗯，因为但这个片子还是很好的。
1: 对，因为就是南宁嘛，就而且包括新海诚，他到《天气之子》的时候也会特别去展现男主角偷看女性角色身体和胸部的情节。我当时看了，我真的觉得挺烦的
0: 。你的名字当然转过来就是摸胸啊，<笑>对啊，就,就身体呼唤，嗯，就就,就蛮讨厌
1: 的。就是他能很你能很明显感觉到他在取悦男性观众，呃，然后关于他自己的那段访谈访谈嘛。也有人提出异议，说你如果真的想要，就是你真的担心女性观众会批评你，那你就应该把女主角设成大学生，因为其实她，你看她现在的故事是高中生爱上大学生嘛
0: ？哦，
1: 对，就是会有人会比较在意这个点，<对>但是其实你如果进电影院去看了《灵牙之旅》的话，你会发现我们刚才讲到的这些让我们觉得不适的内容，其实是。减少了的，虽然我不能说我去表扬他吧，但是我确实也觉得可能大家一直在抗争这些东西，有人是真的注意到了的。嗯，明白，对
0: ，明白。但我在这个地方，我想要反驳一点，就不是说所有的角色都设成大学生他就合理，而是我们其实要去承认以及面对这个事实，就是你其实，在年纪比较小的时候，你就。有很多这种萌生的想法了，而我觉得《星海城》他所有的角色也好，然后包括他发生的故事也好，他都会可能设置在一个比较低龄的这样的一个主角身上，因为少年他勇敢，然后他的不坚定这种东西，在小时候可能我们就已经发现了，就是比如说你小的时候。嗯，那种勇敢是你不能再长大以后你再再去冲冲的。就我感觉，你看啊，你的名字里面他们都是在上学的时候嘛，就是对互相这种，呃，喜欢呀、啊、也好，然后包括他们就是去对方的生活，对方所在的环境中生活。那其实如果说你放在两个成年人身上，他们考虑的问题就不会像他们现在小朋友一样想的单纯。因为再回到追逐繁星的孩子也是一样的，他初中诶、哎，他初中那个时候可能他也不是很懂什么是爱或者怎样，他就是那一瞬间他就决定了，我就是要去地下城找他，他现在我就是对我很重要。那其实对于一个小孩来讲，他那一瞬间你能就去评判他做的决定就是对的吗？也也完全不不吧。我会觉得说他做的这种东西还挺挺牛的点，点在于很勇敢。就他把那种小时候你想要的那种冲动表达的还挺挺透彻的，对，虽然他故事可能讲的也就真的也很一般嘛，可是他所有的主角都是那种超坚定，所以要搞纯爱啊！就《天气之子》也是一样的，然后我不管，我就是要跟你在一起。然后，可是他那个时候才十五岁，然后可能他长大之后，他再回过了想，回过头想，哇，我十五岁的时候那么勇敢的去爱一个人就很牛啊、哦，嗯。就所以，我觉得纯爱动人，可能也就是大家看到这些东西会觉得挺、挺、挺触触动的。对，哎，当然我自己在讲这些的时候，我也有一点害怕了。我觉得，嗯，因为可能大家都活在都市嘛，就可能每天换一个爱也是很正常的事情。对
1: ，嗯，嗯，我理解你的意思，而且我确实。嗯，我也觉得他其实他只是借纯爱，然后来表达一些，就是鼓励大家勇敢一点、嗯、这个样子。我觉得很勇敢
0: ，而且他这个勇敢，我觉得他的顶点就是《天气之子》了，真的。因为当时被很多人骂嘛，就老子也不管了，东京沦陷就沦陷吧，反正你就是要下来，我就是要跟你在一起。然后就就一直下雨，然后下了三年，蛮牛的，真的蛮牛的。<笑>
1: <笑>对，我觉得这个也是非常反集体的一个东西，嗯、我还蛮喜欢的。嗯、因为其实我们自己的教育一直在告诉我们，呃，要努力，要牺牲。但是他就是讲了一个，我不要你牺牲，我可以为了你抛弃全世界这样一个故事
0: 。这是比较小的一个心态，而且，呃，当然这个。对比不是很准确哈、哦，又想到《流浪地球》，就是五五十岁以上的站出来，然后我们就要去牺牲掉，然后为了整个世界，为了大家。但我就在这种《天气之子》这种电影里面看到，管他的，去他妈的世界，这种觉得蛮拽的。嗯，嗯对对，而且就我觉得这种表
1: 达是没有问题的，嗯、你可以喜欢他或者讨厌他，但是你不能说呃。你看到这种东西，你很担心会教坏小孩，哦哦哦，就是会有人觉得他讲这种爱情，然后就是啊，你学也不上了，你班也不上了，怎么怎么样？我真的很想说，就是你不要觉得一部电影就可以影响一个小孩一辈子，他只是一个文艺作品而已。虽然我小孩,小孩，你的小
0: 孩要是长歪了，如果都能怪到电影身上，那真的就完蛋了
1: 对、啊。对对，所以我虽然我说我不喜欢新海诚，但是我。并不觉得他会给大家带来什么负面的影响
0: ，嗯
1: ，我最多可能就是有的人说啊，我如果说他特别喜欢新海诚，我会在心里面说死二次元
0: ，死二次，完了，那我一定被你骂了，<笑>但我不是，我不是二次元，<笑>你是死
1: 线聪，你不是，你不是
0: 死线聪。<对>笑死我
1: ，对，然后嗯，确实，我们刚才一直在讲这个纯爱嘛，就是 Tracy 是非常的喜欢，嗯、我是觉得。对他有表达勇敢的东西在，但我还是觉得他有一点点的幼稚
0: 。干嘛呀？就是你看你的名字里面那一段真的很很甜呢、啊。就虽然我其实当时看的时候我也在骂了，当时是一个心高气心高气傲的编导生还觉得啊也就很一般呢。然后后面我看第二遍的时候，就每一次你看他每一次都在他的手上写名字，然后写到最后一次，就最后一次他写了我喜欢你、啊我当时就是尖叫，我觉得天呐，好会搞，就是搞来搞去，<笑>就很戳我
1: ，啊<笑>，真的很无语。我真的觉得，就是新海诚这种纯爱教父，骗的就是你们这种人
0: 。我已经想象得到你在电脑对面那个嫌弃我的表情。<笑>嗯
1: ，还好吧。但是，嗯嗯，我确实我会更喜欢他。就是你光说主题和内容啊，我会比较喜欢《天气之子》和《灵芽之旅》的原因，嗯、我觉得也是新海诚他的一个重点的转变吧。嗯，你有觉得吗
0: ？有啊，我我会感觉他后面他讲的那种爱会大一点吧。就因为你看《天气之子》，他完全就是爱情，他也没有讲别的太多的，就讲的很透彻吧。但他后面到《灵芽之旅》的，他讲到的东西。他肯定是把爱情这一个已经削弱了一些，然后是那种治愈师的感觉。就虽然我我不是我，咱们都不是说日本人嘛、啊，有这个地震的创伤，但你也能够感觉得到新海诚他在非常努力的想要治疗大家，就是没有关系，新生活在后面。你看他最后那个小小女主跟他当时的对话嘛，就小时候和长大了以后，他就说。在明天就那一段，他完全对于如果我是个日本人的话，我已经在哭了，但我不是我，咱们就是无动于衷的在那里记笔记，为了更好的写影评哈。<笑>嗯，
1: 对对,对，我是感觉他他是呃，他是从你的名字之后，他就是有在讲灾难对于人的一个影响。
0: 哦，确实
1: 、嗯，我觉得这个在日本应该是挺普遍的，因为如果说你对呃日本的影视稍微有一点关注的话，其实是可以发现的。嗯，对他们整个日本影视文化界，在二零一一年三幺幺东京大地震之后的大趋势就是做灾难创伤题材。嗯，对，就包，<的>然后现在就是已经有学术的术语，就是叫。三幺幺之后的这些一部分影视剧叫后三幺幺日本电影，我真的是很深刻的感受到三幺幺地震它，它它不仅是对于一个民众生活的一个影响，它更多的也是带来了一些文化上面的一些影响和转变吧。嗯
0: ，对，确实
1: ，对。然后呃，我现在就是想，我想扩展一点来讲，然后我们最后再回到这个呃新海诚身上
0: 啊。嗯没问题，没问题。
1: 对，因为我觉得这个东西真的是挺值得讨论的。因为我说实话，我没有见过一个自然灾害，它可以给一个民族带来如此深远的影响
0: 。嗯，我觉得准确来说是这个自然灾害对于这民族影响，然后被表达的比较就是在大众心里。因为因为确实我，我觉我我感觉这些导演，如果不是他们的话。我们是没有办法去这么去体会到的，对，因为其实像我们国内的电影，嗯，我我目前没有感觉得到那种很灾难之后的那种感觉吧。我会觉得说，你看他们极力的去做这些东西，那其实也是通过《新海城》我们去知道了这些事情，然后包括他在《灵牙之旅》里面，他呃，灵牙他经过的那几个地方，也就是。跟着那个顺序来的，就完全能够做上对应。那日本人看到这些，完全哇大哭特哭吧，我感觉，嗯嗯
1: ，我我是觉得三幺幺是日本二零一零年代就是最直接的一个创伤经历。然后关于他的一些，嗯、就是日本人他对于灾难和创伤心理的创作是很多的，嗯、除了一些就是比较直观的纪录片之外，像原子文。袁子文这个这个这个这个老头，我真的这个简单。他就是那种，我觉得他他就是他拍的片子挺搞笑，但是就是你也得承认他拍的挺猥琐的
0: 。他、啊、真的，我好<对>我痛恨他。但是但是他他拍了一部
1: 片子叫《庸才》，他表现的是震后背景下人的一个身份焦虑和迷失感。这个是在他此前的电影里面其实不太有出现的，嗯、因为之前他其实就是搞就是搞那种。搞弗洛伊德，搞乱伦，感觉他真的很变
0: 态。但是，但是他就这样的一
1: 个导演，他都在进行这样的创作。就染谷将太演的男主角，他会将自己的痛苦归结到地震和一个社会的漠视。就他就是一群因为地震失去了家园，然后住在那种临时的房子里的那些人，他们的生活。嗯，
0: 明白，
1: <对>明白，就是。然后，此外的话呢，也有像疗愈心伤这种被地震害残废的心理医生，然后他自己已经这样了，但他不，他还要去帮助别人。对，因为因为因为他觉得，就是地震这种事情会给大家带来非常严重的心理创伤，所以他要去帮助别人走出这种心理的痛苦里，就也会有这种鸡汤暖心小故事。嗯
0: ，对，明白
1: 。但是。其实近几年的话，日本影视里面就不会特别直接的去讨论地震了。嗯，对。不过这种，我我我我在看这两年的剧的时候，我还是能感觉到他们这种创伤其实是一直存在的。啊呃、肯定的，对，肯定的就是就是，但但我真的就是很很惊讶，因为其实已经过去十二年了，嗯、你还是会发现日本人其实走不出来这种痛苦。他们还是会有不断的会有这种类似的题材，然后去输出。就比如说像《活口》的两人，他是二零年的一部电影，嗯，他就是说他自己其实讲的是重建一段被背叛的爱情，就是重建信任与爱嘛。对，实际上他其实做的就是一个灾后重建的隐喻。嗯，而且包括，嗯，对，而且包括那个新海诚。金海城在那个《零下之旅》里面，他甚至是直接把“三幺幺”三个字写上去的
0: 。是的，<对>是的，真的影响超级大。所以他真的很结合时下，他也完全能对得上胃口。那从这一点上来讲，他真的，哎，就很好吧？我觉得对于比如说日本本土观众来讲，大家爱他真的是有道理的。那对于中国观众来说，我觉得也是给我们一个很好的启示啊。因为你从这一点上来讲，嗯，有一种他又在带着你回溯历史，然后并且刚刚咱们说到的那一些东西，就是你去感受这个灾难带来的一些，不管是疗愈心伤也好，还是痛苦也好，我觉得都是要他最后上升到的一个主题，就是你要去重新面对你此后的人生，就你以前其实已经发生了，没有办法。包括他那个三条腿的椅子，他已经这样了。但是你看它中间跑的还是蛮蛮可爱的，因为它正好做一个隐喻，它另外一条腿就是在地震中没了嘛。那但但它其实也很开朗啊，也很乐观。然后包括每一次有上面有东西在的时候，它也是稳稳的。然后呃，然后它跟那个猫咪在桥上追逐的时候，也觉得很好笑，就还觉得挺挺挺乐观的。如果说你把这些。背景全部都联系起来，你再去看它，就会觉得，哎，《灵芽之旅》它真的是一部非常适合二创的电影。但这个只是说，咱们在了解以后，我们再去看它。我觉得，如果是这样的话，打分可能会往七、往八上面去走。但对于我们这种普通观众，或者是完全不了解这个三幺幺背景的观众来说的话，那它其实也是，嗯，也就一般了，呵呵也就一般了。对
1: ，我觉得，其实我身边还有一种声音啊。嗯，就是会觉得已经过去十二年了，为什么还是走不出来？但这个点这个问题就有一点像是，因为我举个不恰当的例子，你说现在还有人会提起汶川大地震吗
0: ？我懂懂你意思，我其实刚刚想就想问，我其实刚刚就想
1: 这么说，嗯、你知道吗对吧？太默契了。对，嗯、因为因为确实我觉得。我觉得中国人是挺挺坚强的，因为大家就是会努力忘记伤痛，然后去往前走。但是我觉得日本的处理方式和我们不一样的点在于，他们会不断的去复现以前那种，就是这种痛苦的记忆，然后呢，通过复现然后去疗伤
0: 。嗯，感觉这个会上升到一个很哲学的问题啊、哦，我们就拓展几分钟吧。就你是觉得痛苦让你活着，还是说？快乐就在当下，因为其他这个命题，我感觉日本人他就完全就选择说，我在感受此刻的痛苦，我要记住以前的伤心，我才能去证明我现在活活着的感觉，然后要用这种感觉去砥砺前行。但中国人可能就我们现在比较信奉的那一套就是快乐啊，就我们会比较乐观，然后用嗯，要放下。对、
1: 嗯、你，你讲的那个就是那个问题嘛，就是你要做痛苦的人，还是做快乐的猪
0: ？啊！大学专业课啊！痛
1: 苦的记忆啊！对这个问题，就是我们之前在上学的时候，我们的老师问我的，我当时就在想，我说为什么非要做痛苦的人呢？我不做人啦。对啊，做猪，就算是痛苦的猪也好。对，但是但是我，哎，但是其实你实话实说，这些痛苦的电影你看了之后，你还是会有感触的。
0: 嗯
1: ，就是哪怕我们不知道三幺幺背景吧，那它还是能传递出来一些东西的。而且我也并不觉得《灵牙之旅》它就是非常限定在一个三幺幺背景下的。我觉得他讲的东西就是，哪怕这个世界已经成这样了，我们还是努力活着。嗯我觉得这个东西就是你不光是日本的，<对>你
0: 其实就是非常适合东亚人的。对，他很对东亚人的口味。<笑>只是说，如果说你了解这个背景之后，你会更加分嘛？就你对，就是如果完全在他那个环境下，就是、你可能就哇，老娘要给他打九分。但你可能咱像咱这种，哎，这就,就是给他个六分，我觉得就是差不多了。<笑>对，但我
1: 还是很认可他的这个主题的，我觉得完全 OK， 没有问题。
0: 嗯，还还真的很治愈。反正我看完之后。就觉得，嗯，身心灵按摩吧，对，还还行了，就
1: ，
0: 呃，那我们讲到
1: 这里呢，最后我们还是想跟大家讨论一下我们的一个疑惑。如果你你正好看过了《灵牙之旅》，又对这个问题有你自己的见解，非常欢迎你跟在评论区和我们交流，就是关于《灵牙之旅》的这个猫。
0: 哇，这个猫真的，这个猫我当时看的时候，我跟海伦姐我们两个就，我们看这个猫就说啊，这个猫怎么这么变态呢？就是它中间很病娇嘛，而且它出来，它那个喜怒无常也是变换的特别快。如果说你把它当成一个人来看的话，你会觉得一开始就是一个很爱它的人，可能就很喜欢它，可是中间就是，哇，好恐怖，他就一直就是在挑衅，就是，呃，我不要，就很讨厌，让人非常的反感。然后到最后，突然他又开始帮他，我们就非常的疑惑。所以我现在也很想问你，你当时看的时候你是什么感觉？对于这个猫
1: ？呃，我我当时看的时候我没有什么感觉，因为我觉得它是猫，猫就是这样的
0: 。我靠！啊、嗯，柳暗花明又一村。因为
1: ，因为，因为是这样，就是我自己也养了猫，嗯
0: ，我
1: 的猫就是很像《灵牙之旅》里的那个大臣，就是喜怒无常。他高兴的时候吧，他就翻肚皮给你摸摸；他说不高兴呢，你站在那里不动，你没有去惹他，他都能上来给我一耳屎
0: 。所以咱想多了，就只是因为咱们想多了。<笑>但我印象里好像我我当时其实看完之
1: 后，我是用这样的一个逻辑去呃说服了我自己，但是我印象里应该是有别的说法。嗯
0: ，因为他真的很病娇，就大成，他中间就是啊。就是我不要，他说，就是他他他们不是中间有在跟他商量嘛，就是、说你再回去当那个钥匙吧。然后他说我不要哦，他说我要去追求我自己要的人生咯，然后就就是反正你不知道吗？他才是钥匙，哇，给我看的很很很可可怕呀！我觉得马上变成恐怖片了。但后面我是经过了这两天的一个大反思，我一直在思考这个问题，我就在想说，他其实是一个关系的。嗯，理解吧，我不知道你你有没有这么想哦，就是因为他这部片子，他其实处理的蛮好，就我还挺认可的一个点是在于他有一个视角的转换，就你看以前他的作品里面全部都是一些呃初中生、高中生他们在。完全讲自己的一些同同，比较同心的一个世界嘛，然后你从小朋友的视角去理解啊、呃，这种爱，去理解勇敢，去理解坚定。但你在《灵牙之旅》里面，真的是看到了大人的爆发。就他他姨妈跟他吵架那一段，我很喜欢。就他说：“难道我不想拥有自己的生活吗？还不是因为你。”我当时我觉得好爽，就是很解脱。因为他说的就是没错。因为灵牙其实我不是很喜欢他，就是因为。很不懂事啊！你看他离家出走也好，就他姨妈这么关心他，你哪怕你回，你也不用说特别怎么回吧，你就是你糊弄一下，让他开心，让他不要担心你，你就说你真的有事。我觉得作为他姨妈这个角色也会理解，可是他完全也不讲。然后他姨妈对他这么好，然后跟他吵架，我很生气。然后，但是他姨妈说出那个话的时候，我就突然就有一点想要那个猫。你看他姨妈虽然跟他讲那么难听的话，可是他这么多年。他小的时候跟他讲那句话，说我给你带回家。虽然他姨妈也说啊，我不记得了，但是他肯定是记得的呀，他肯定是记得，所以他才会这么对他好。然后他是负到了这个大人的一个责任的。可是你看，像林牙，他这个人，他对于猫也做过同样的事情，就是他在窗台的时候，他说啊，你好可爱啊，你要不要跟我回家？你看姨姨妈也是跟林牙说，你要不要回跟我回家，对吧？所以他们就是一个关系的一个展现。我觉得在这个地方还挺有意思的。嗯，因为其实像我们很多人，我觉得在各种不同的关系里面，可能不是说像承诺那么重的话吧，但你总会说一些，就是对方可能会记得很久，但是你完全不知道你伤害了他的话，那比如就是你要不要跟我回家，我觉得就是对猫的一种极大的伤害。如果说你不能负责，而且姨妈也说了，我们家是不能养猫的。但他完全也不管，他就说你要不要跟我回家？我很喜欢你，你好可爱。随口一讲，那个猫就信了啊！那猫作为一个猫，<笑>作为一个单纯的猫咪，他就完全爱上他了，因为他给他生命，然后让它从钥匙又变成了一只猫，然后有了自己的人生啊！它就很喜欢铃芽、啊，然后跟着他。结果他发现他完全 ，OK， 我不喜欢你，我就是我要把你。插回去变成钥匙，我现在就是要去追男主，哇！我当时我觉得挺难受的，所以其实通过这两天我的这个思考吧，我觉得他这一段关系做的对应还蛮好的，给我的启发会更多。就相对于我们刚刚聊到的什么地震啊、灾后重建，其实我觉得对这段关系的理解是我对这部电影里面最认可的东西
1: 。啊，你讲完之后我也柳暗花明了
0: 啊！柳暗花明了，啊、嗯，对。
1: 然后对，但是然后我当时其实看完《灵牙之旅》之后，最开始的时候啊，嗯、我是超级生气的
0: 。怎么说
1: ？因为我觉得猫猫的命也是命
0: ，猫猫的命也是命。对呀、啊，干嘛用猫的命换男人的命啊？男人不配呀、啊。
1: 对呀、啊，我真的气的爆炸。<笑>而且其实到最后，就是呃，大臣他说我要回去了那段，我哭
0: 了。哦、嗯啊，真的。
1: 但是我是被新海诚气哭的，就是我看了。新海诚的这些电影，我哭了两次，都是被气哭的
0: 。嗯，还有一次是什么？哦哦、啊啊，就是那个<笑>啊，就是那个，
1: 你的名字，就是你的名字，到最后他们两个人
0: 我都不说出自己的名字
1: ，<笑>我就哭了
0: 。Yes. 天呐，你哭的！你哭的这个点还<笑>还真是有一点别出心裁哈啊，真的很别致。对，然后啊，我们
1: 话说回来，就是关于大臣这条线，我觉得你这个理解就是还蛮别致的。对，但是你刚才讲到的呢，<错>我也想起来一个点，我认为可以解释大臣的这个行为，就是他为什么会从我不要，我不要回去，我要和林雅一起玩到他愿意变回钥匙。我觉得和他们。嗯，林牙和姨妈争吵那段戏也是有很大的关系的。
0: 嗯
1: ，因为姨妈就是展示出来嘛，就是我真的已经尽责任了
0: 。对的，她<正>完全尽责对
1: 。对，就是可能就是会触动到小猫吧，但是她这个段没有交代出来，就是其实每个人都是有自己的责任的。因为虽然我们知道它小猫它是被拔出来从钥匙变成猫的，但实际上在神话里面它就是一个神。自愿为了镇压这个地震而变成钥匙的，就是说去镇压地震变成钥匙就是他的责任。嗯，对，嗯、所以说可能会不会是这段触动到小猫，然后让他就是决定自己回去变成钥匙，承承受承担他本来应该承担的责任，嗯、而不是让男主作为一个椅子在那里
0: 。我听笑了，突然作为一个椅子，<笑>这个椅子真的<笑>不起。这个是跨越物种的爱情，你说你说他没有做爱情吗？他也在做，干嘛？变变成椅子，我也爱你
1: 啊！对，爱椅子的方式就是一屁股坐在椅子上，
0: <笑>真的很离谱。就是就是以前我们会听到很多故事说，说啊，就是我变成猪，你会不会爱我？<笑>这一次我变成椅子，你会不会爱我？<笑><的>太好笑了。<笑>对啊，就大家给
1: 现在给这个片子起名，你的椅子，你的门子，<笑>你的板凳
0: <笑>从你的名字句号到你的椅子逗号，<笑>太离谱了
1: 嗯<笑>、啊，但大家还是可以去看看的，我觉得，嗯，除了两个小时有点长，别的都还不错的
0: 。嗯，确实，反正这部片子。嗯，给给我的启示还蛮多的。我我是觉得《灵牙之旅》它更适合作为一部你先了解了背景以后再去看的电影。嗯，如果说你第一次去看的话，嗯、你可能对他的感触也就只是会建立在他以前的作品，呃，就是啊，我看过他以前的，然后带着这种心情去看，那你也许会有一点点失望，因为说实话就是没有之前做的那么极致，因为它里面我感觉要讲的东西太多了。然后他又没有打到很精准的点上，但但是呢，咱们如果放轻松一点看，哎，咱们吃吃爆米花，喝喝小可乐，哎，也是不错的，也是不错的，嗯
1: 对，嗯，但我还是觉得他在这里面做出了一些努力，就是可能会更专注于主角吧。我觉得新海诚他选择淡化爱情线，未尝不是好事。
0: 就是好事哦，不要再讲爱情了。但是，哎呀，但是你说他不讲爱情了，他在讲什么呢？人家是纯爱教父诶、哎，搞纯爱的就要给我一直搞好吧，不
1: 要半途而废。嗯，好吧，那我们就由衷的希望新海诚就是爬回他的二次元爱情神坛吧
0: 。可以的。好的，那么这一期我们差不多聊到这里，就跟大家说拜拜了。然后如果说家人朋友们有什么新的感受啊、看法呀、啊，或者是你对新海城还有一些别的一些理解，也可以在评论区跟我们一起探讨。如果我们就是有些什么小言论啊，有一点冒犯的话，那么就是我们也不会改。就你可以说，我们也不会改，<笑><笑>好吧？<笑>早点早点休息，嗯。好的，拜拜，拜拜，拜拜。